0: Und herzlich Willkommen zum neo physio -talk.
1: Moin Moin oder Moin Meister würde ich sagen. Ja,
0: gebe ich dir einen Moin Meister zurück.
1: Ja. Der glorreiche VfB hat es geschafft, wir haben es geschafft.
0: Auf jeden Fall Regionalligameister 2020, nee gar nicht, 2021, 2022.
1: Der größte Vereinserfolg seit puh,
0: 30 Jahren glaube ich. Ja.
1: Länger als ich lebe auf jeden Fall.
0: Ja, war tatsächlich für, für einige im Kader der, der erste Meistertitel habe ich gehört. Für mich war es, glaube ich, der siebte. Aber äh, ja, jetzt wird geflext, jetzt wird er wieder ordentlich. War ein ganz besonderer. Meinem auf jeden Fall. Herzens VfB.
1: Der hat die Zitrone in deiner Brust auf jeden Fall ordentlich gepumpt. Ja, wichtig. Aber er war auf jeden Fall verdient, finde ich jetzt. Ja. Nach, also ich hätte das vor der Saison jetzt nicht gedacht. Dann nach, der, nach der Hinrunde dachte man schon so, ja, sieht gut aus. Mal gucken, wie die anderen so sind aus der anderen Staffel, aber ja. irgendwie war es nie gefährdet, finde ich.
0: Nö, also super souverän gemacht, auch viele Spiele knapp 1-0 gewonnen ähm, und äh, macht auf jeden Fall Spaß da als Physio ein, ein Teil des Ganzen zu sein und damit auch ein Teil des Erfolges.
1: Ja, absolut. Und ich finde, das wird einmal halt auch gefeedbackt, sage ich mal. ja Also es ist nicht so, dass man außen steht und halt seine Behandlung oder sein Training macht und dann nichts mehr damit zu so tun hat, sondern mhm. man ist schon echt ein super Teil. Ja. Und jetzt äh, brechen wir morgen auf. Ne? Heute ist äh, Vatertag, ja. jetzt wird hier aus, außerhalb des Hauses noch laut Musik.
0: Genau, also wenn ihr hier eine laute Geräuschkulisse hört, das äh, findet hier gerade auf der Straße statt. Wir haben Himmelfahrt, es ist äh, 14.30 Uhr oder so ähm, und draußen ist schon tüchtig was in Gange.
1: Da werden sich einige auch in den Himmel schießen heute mit. Ja,
0: ich sag's dir, ich habe den Tag bisher gut genutzt. War schon morgens joggen, weil ich genau wusste, nachmittags keine gute Idee hier in der Nähe ähm, ist so äh, die Oldenburger äh, Lokalität, wo man dann Himmelfahrt eben hinpilgert ähm, und sich da eben dann so ein paar so ein paar halbe Liter reinstellt. <lacht> Da wollte ich jetzt, und das, das ist, also ich habe vier verschiedene Joggingstrecken, drei dieser Joggingstrecken gehen direkt da vorbei. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt heute Nachmittag machen.
1: Aber weil du, weil du jetzt nachher noch dahin gehst oder? Nee. Ein paar halbe Liter rein Nee,
0: ich fahre jetzt gleich tatsächlich nochmal in die Praxis und kümmere mich nochmal um einen daheim gebliebenen Spieler, der kürzlich operiert wurde.
1: Ja, stimmt. Und morgen geht's dann los, ne?
0: Ja, morgen starten Christian und ich mit dem mit dem Zug. Die Mannschaft ist heute schon aufgebrochen. Die Mannschaft ist zwei Tage vor dem Spiel schon nach Berlin aufgebrochen. Wir haben unser Relegationsspiel und äh, ja, wir werden morgen mit dem Zug hinterherfahren und sind äh, ja sind auf jeden Fall pünktlich zur Vormittagstrainingseinheit dann in Berlin.
1: Heute soll es ja so ein bisschen äh, um Sportphysiotherapie allgemein gehen. Und ja. ähm, jetzt direkt, um einen guten Einstieg zu finden, weil wir gerade schon bei der Relegation sind. Was nimmst du denn alles mit? Also ich habe noch keinen Plan, ich habe noch nichts gepackt.
0: Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Ja, also zwei Boxershorts, zwei T-Shirts. und. Äh. Achso, ja, perfekt.
1: Das, was, das war das, was ich hören wollte.
0: Nein, also die, das, das Physio-Equipment, das wurde tatsächlich schon heute Morgen gepackt. Ich war heute Morgen vor der Abfahrt nochmal nach meinem Laufen am Trainingszentrum und habe mich da mit Marvin getroffen, unserem anderen VfB-Physio. Der ist, sitzt jetzt schon im Bus und, und ist unterwegs nach Berlin. Und da haben wir schon haben wir schon zusammengepackt. Also sind ja im Grunde genommen oder bei uns sind es zumindest drei verschiedene ja, Koffer oder Dinge die gepackt werden müssen. Das ist einmal die die kleine Tasche, die man mit auf den Platz nimmt. Ähm, die haben wir frisch bestückt. Dann einen großen Materialkoffer, der auch am Spielfeld dran steht und äh, da nochmal eine noch größere Alukiste, in der nochmal alles Mögliche auf Reserve ist und auch einige Sachen, die man nicht am Spielfeld Spielfeldrand braucht, aber vielleicht vorm Spiel noch in der Kabine. Ähm, ja, Das plus die Behandlungsbänke, die wir mitnehmen. Und der Zeugwart kümmert sich dann darum, dass wir auch Laken und Handtücher haben. Mhm.
1: Wenn du jetzt die äh, verschiedenen Sachen ansprichst, jetzt sag ich mal, ähm, wenn du jetzt ein Sportphysiotherapeut bist und äh, jetzt vielleicht ja, Verein frisch übernommen hast und über dir überlegst, ja was mache ich jetzt, was nehme ich mit? Wir haben jetzt ein Auswärtsspiel, jetzt sind jetzt vielleicht nicht da, wo ich sonst alle alle all den Kram habe, den ich so vom Verein gestellt bekomme oder den ich organisiert habe oder wie auch immer. Was sind Dinge, die man auf jeden Fall unbedingt mitnehmen muss und was sind vielleicht auch so Dinge, die unbedingt in der Reserve mitgenommen werden sollten und was sind Dinge, die ich unbedingt auf dem Platz brauche?
0: Ja, das waren jetzt ziemlich viele Fragen auf einmal. Ich überlege mal kurz, wo fangen wir an? Also was man was man generell beschaffen sollte, ist sicherlich Leukotape Classic oder eben adäquater adäquater Ersatz, aber so einen so, so, so richtig hundertprozentig adäquaten Ersatz gibt es eigentlich fast gar nicht. Also das klassische feste Sporttape, ja, um damit äh, eben Sporttape-Anlagen zu setzen. Dann äh, Gasofix oder irgendein Äquivalent. Ähm, also etwas, was man unter dieses Sporttape packt, zwischen die Haut und das Sporttape, womit man vielleicht auch nochmal einen Kompressionsdruckverband anlegen könnte. Kinesio Tape das sind glaube ich auch so die teuersten Verbrauchsgüter, die es bei uns gibt. Das geht alles drei ziemlich gut weg und das hat man sicherlich auch immer mit dabei dass, also wenn wir das jetzt wieder in diese drei Kisten packen wollen würden bei uns dann wäre Gasofix und Leukotape Classic, also das Sporttape wäre auf jeden Fall in der Tasche, die man mit auf den Platz nimmt wäre aber auch noch mehr Ersatz in dem Materialkoffer, der auch am Spielfeldrand steht, und eventuell sogar noch mehr Ersatz, je nachdem, wie lange man unterwegs ist, in dem Alukoffer mit der Reserve.
1: Ja, wenn du eine Footballmannschaft betreust, dann hättest du noch drei Packungen wahrscheinlich extra dabei.
0: Ja, also äh, Footballmannschaft habe ich auch mal fünf Jahre ja. lang gemacht. Ähm, da ist tatsächlich sind pro Spiel teilweise bis zu 18 Rollen Leukotape weggegangen. Plus sechs Rollen Gasofix plus drei Rollen Kinesiotape. Denn so ein, so, ein, so ein Kader eines Footballteams, äh, ich glaube, das sind 50 Mann. Ja.
1: Bedeutet ordentlich ordentlich Kohle, die da rausgeschossen wird.
0: Ordentlich Kohle, die rausgeschossen wird. Und wenn du irgendwo richtig gut Sprunggelenke tapen lernst, dann äh, bei einer Footballmannschaft. Also ich konnte zwar schon, würde ich jetzt mal behaupten, sehr gut Sprunggelenke tapen, bevor ich zu dieser Footballmannschaft gekommen bin. Um, weil ich es beim Fußball eben sehr, sehr häufig gemacht habe. Aber äh, da äh, kriegst du vielleicht auch nochmal eine ganz andere Frequenz. Also wenn du da sehr viel länger als anderthalb Minuten für einen Sprunggelenk brauchst, dann äh, schaffst du es nicht.
1: Ich erinnere mich an äh, meine Zeit damals im Praktikum, wo ich mal bei dir hospitiert habe, dann beim Football und du echt mit Handtuch da in der Umkleide standest um den Hals rum und der Schweiß lief komplett und ja. das Tempo war einfach pure Akkordarbeit.
0: Ja, das äh, war schon schon anstrengend. Hat mir aber auch äh, eine Zeit lang echt einen, einen riesigen Spaß gemacht. Ähm, also ich hatte da immer äh, hatte immer Wechselklamotten mit. Nicht, weil es vielleicht regnet, sondern weil ich beim Behandeln auf jeden Fall ein T-Shirt durchgeschwitzt habe ja. und hatte mehrere Handtücher mit und eins hatte ich immer um, Hand, um, um, äh, um Hals hängen und habe mir damit äh, das Gesicht trocken gewischt. Ja. <lacht> okay. Tapen kann anstrengend sein. Ja.
1: Okay, kommen wir zurück zu den Koffern. Äh, ja. Kinesio,
0: hättest du wo reingepackt? Ähm, Kinesio hätte ich äh, sowohl in den Koffer am Spielfeldrand gepackt, der nicht zwangsläufig mit aufs Feld wandert, aber auf jeden Fall auch in die große Alu-Box noch ein bisschen, noch ein bisschen ähm, Puffer. ja, Pufferersatz. Ähm, und äh, wenn wir jetzt schon bei Kinesio-Tape sind, ähm, eigentlich auch auf jeden Fall so ein, so ein Pre-Tape-Spray, so ein Adhäsionsspray. Da gibt es dann auch die, die unterschiedlichsten Anbieter. Ähm, ja, Es ist ja so, dass das Kinesio Tape eigentlich äh, so ja, vielleicht vier Stunden braucht, um wirklich so richtig hundertprozentig fest zu werden, ähm, damit dieser Kleber aktiviert wird über die Körpereigenwärme. Und wenn du dann sofort anschwitzt, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass du es wieder verlierst. Das heißt, ja. du musst schon zusehen, dass du ein qualitativ hochwertiges Tape hast. Und ähm, ja, wenn der Sportler, der das Tape geklebt bekommt, vorhat, danach direkt zu schwitzen, dann muss auch ein Kleber drunter. Wie
1: stehst du ähm, so dazu, dass man sich direkt vielleicht, wenn man einen Sportverein übernimmt und nicht weiß, ob die jetzt bei Auswärtsspielen eine Bank zur Verfügung haben, sich eine Bank äh, beschafft und dann die mitnimmt? Ist eigentlich Pflicht, oder?
0: Ja, also generell würde ich mal sagen, wenn der Verein Interesse daran hat, äh, einen Physio zu beschäftigen, dann sollte sich der Verein auch darum kümmern, dass eine Bank da ist mhm. und dann sollte der Verein die bezahlen, aber... Ich glaube, bei den meisten Physios ist es so, dass, dass, dass da im Bestand schon eine Klappbank vorhanden ist, ne?
1: Und sei es ja. abgefuckt und ja. kaputt. Aber ja.
0: Also ich glaube, jeder, der die Ausbildung beginnt, hat zu Hause so ein Ding stehen, damit er zu Hause irgendwas üben kann oder damit er Freunde und Familie behandeln kann. Und dementsprechend, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja.
1: Was hältst du so von, ich sag mal jetzt, äh, so es gibt ja von könnte auch was anderes sein, aber von dem Lieber, was wir nutzen in der Praxis, gibt es ja auch mobile Sachen, die man mitnehmen kann. Mhm. Ist keine kein Pflicht. Ist kein Muss nee, also, ist das Sicherlich nicht,
0: keine Pflicht. Also ich habe das, äh, ich habe das auch schon gemacht mit einem anderen Verein in der in der Saisonvorbereitung, ähm, dass ich zu äh, so Kurztrainingslagern. Ähm, hatte ich, hatte ich wirklich alles mit. Ich hatte äh, mein eigenes Auto bis, bis unter die Decke vollgepackt mit dem, mit dem Vorgängergerät von unserem Indieber, von dieser Radiofrequenz hatte ich mit. Äh, ich glaube, ich hatte einen Laser mit. Ähm, <lacht> ich hatte damals noch mein, mein großes Ultraschallgerät mit, das, was ich vor dem kompakten Handlichen hatte, was ja. ich jetzt immer im Rucksack habe. Das äh, war noch so vom Format eines Vtech Lerncomputers, wer sich noch an die Dinge erinnern kann das hatte ich mit und äh, ich weiß gar nicht, was noch alles, Also, aber kein Muss. Mhm. Was ist noch ein Muss? Eine gute Schere auf jeden Fall? Ja, eine gute Schere ist Pflicht und ich würde sogar sagen, äh, eigentlich fast zwei gute Scheren, denn du brauchst eine Tape-Schere und du brauchst eine klassische Verbandsschere. Ich habe eine Schere, die beides so ein bisschen abdeckt, äh, ist, eine, ist eine sehr hochwertige äh, ja, Kinesio tape schere die aber geformt ist äh, wie eine Verbandsschere. Ja. Die benutze ich dann halt für alles. Ähm, aber ja, eine Schere brauchst du auf jeden Fall. Äh, vielleicht brauchst du noch einen, noch einen Cutter, den du äh, an die Spieler weitergeben kannst, damit die sich einen Tape-Verband selber ablösen, wenn du Tapes gesetzt hast. Äh, da möchte ich jetzt nicht unbedingt meine eigene Schere rausgeben. Ähm, möchte die ganz gern behalten würde. Und äh, <lacht> weil ich auch möchte, dass die genauso scharf bleibt. Ja. Ähm, dann ähm, ja, es, 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 es sind schon noch relativ viele Sachen, die, die auf jeden Fall mit dabei sein müssen. Also ich denke jetzt gerade mal an die Tasche, die ich mit aufs Spielfeld nehme. Ja. Ähm, da müssen auf jeden Fall äh, einmal Handschuhe drin sein. Entweder die sind da drin und sehr schnell griffbereit. Oder, du hast sie an. oder ich habe sie schon während des Spiels an dann ist in dieser Tasche sind verschiedene Arten von Pflastern, sind in dieser Tasche Kompressen. Dann sind da solche Heftfleister, solche Leukostrips, ja. mit denen man so kleine Cuts schnell mal verschließen kann. Denn im Fußball ist es ja so, wenn ein Spieler blutet, darf er nicht auf dem Platz. Ich glaube, das ist in anderen Sportarten auch nicht sehr viel anders. Und da geht es dann darum, eventuell auch die Blutung ganz schnell zu stoppen. Und dafür sind diese 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 Strips eben ganz gut. Die sind da immer mit drin. Ähm, dann ist da noch so eine äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen möchte, so eine, so, eine, so eine Mischung aus einer Zange und einer Schere, womit du zur Not auch nochmal Kleidung aufschneiden kannst, um irgendwo ranzukommen. Mhm. Ähm, das ist da noch mit drin. Gasofix, Leukotape Classic, hatten wir gesagt. Ähm ja, und der Rest ist vielleicht nicht nicht zwangsläufig muss, muss, muss.
1: 37 Schmerztabletten sind auch noch dabei.
0: Ja, gut, da sind wir dann ja wieder in einer, in einer rechtlichen, ja. Ähm, ja, nicht mal Grauzone, sondern äh, sind wir rechtlich in einem Bereich, wo man das eigentlich nicht so weiterempfehlen kann. Gab es ähm, einen tollen Beitrag vom ZDF neulich, ne? Ja. Also ich bin ja, auch, äh, bin ja auch voll der Meinung, dass, äh, dass Schmerzmittel viel zu, viel zu äh, undifferenziert und inflationär eingesetzt werden. Aber ähm, es ist nun mal auch so, dass es im Leistungssport nicht um Gesundheit geht, sondern um Leistung. Und äh, dass, es, äh, dass es eben darum geht, möglichst schnell wieder einsatzfähig zu sein und nicht möglichst schnell wieder gesund zu sein.
1: Ja und ich finde viele ähm, Sportlerinnen oder Sportler bringen das halt auch aus den Leistungszentren mit, wo sie halt ihr... Leben lang ja, großgezogen worden sind, würde ich mal fast genau, sagen. Genau, und
0: dann sind wir auch schon wieder ein Stück weit bei der letzten Folge, bei der Folge 50 ne, mit Jan, wo wir auch genau über solche Prägungen eben gesprochen haben. Dass das nicht gut ist, ja das ist uns glaube ich allen klar.
1: Okay, also Spielzeug, äh Spielzeug sage ich schon, Spielfeld, <lacht> das Spielzeug für das Spielfeld, das haben wir alles am Start, also das ist fertig. Erst ja, mal, das also grobe.
0: Nasentamponade kann man vielleicht noch nennen. Das wäre schon nicht schlecht, ja. das auch nochmal mit dabei zu haben.
1: Aber jetzt irgendwie eine Schienung, äh, wenn jetzt irgendwas passiert. Äh,
0: äh, das ja, jetzt nicht. doch, habe ich auch immer. Aber in dem, ähm, in dem Koffer, der am Spielfeldrand verbleibt. Denn äh, es ist ja eigentlich immer nochmal jemand auf der Bank. Und wenn man den großen sperrigen Koffer noch braucht, dann wird der nochmal hinterhergebracht. Weil das sind dann ja Situationen, wo es jetzt nicht zack sofort weitergeht ja. und dann hat man vielleicht auch nochmal die halbe Sekunde, äh, dass einem äh, die halbe Minute, dass einem der Koffer nochmal hinterhergetragen wird. Das heißt, wenn ich dann aufs Spielfeld gehe, dann habe ich meine kleine Spieltagstasche äh, plus einen Eiskoffer und das war's.
1: Okay, dann sind wir schon bei der Tasche, die am Spielfeld steht oder beim Koffer. Mhm. Das ist dann eher das größere Besteck, ne? also ja, für also, Schlimmere. Sachen. Genau,
0: für schlimmere Sachen. Da ist dann auch nochmal alles Mögliche drin an ähm, an den bisher aufgezählten Dingen. Einfach nochmal in höherer Stückzahl, damit man nochmal ein bisschen Reserve hat. Da ist eine Schienung drin. Ähm, da hat der Mannschaftsarzt eigentlich auch nochmal immer mindestens einen Tacker drin, äh, falls mal irgendwelche irgendwelche Cuts... Ähm, an der Kopfschwarte sind, äh, die schnell versorgt werden müssten. Ähm, vielleicht ist sogar, also bei uns ist äh, noch ein zusätzlicher Attacker auch in der Spieltagstasche, damit man das ganz, 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 ganz schnell lösen kann. Aber da sind wir dann äh, schon in dem Bereich, dass dann auch ein Arzt dabei ist. Ne? Ähm, von daher habe ich das jetzt mal nicht mit aufgezählt. Ähm, ansonsten, was ist da noch drin? Da ist noch Stutzentape mit drin für die Spieler, falls die falls die ihr es in der Kabine haben liegen lassen.
1: Ganz wichtig, dass die auf jeden Fall das Leukotape benutzen dafür.
0: <lacht> genau, deshalb ne dann haben wir nochmal das Stutzentape da drin. Ansonsten läuft es nämlich darauf hinaus, dass sie das ganz teure Material benutzen und das wollen wir nicht. Ähm, Leukofoam ist da noch drin. Das heißt, so ein, so ein Schaummaterial äh, da drin ist, ähm, ach Gott, ich weiß gar nicht gerade, wie es heißt, diese, diese braunen, elastischen Binden. Ja,
1: Unterzugbinden, ja, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Die Unterzugbinden sind nochmal in höherer Stückzahl da drin für eventuelle Kompressionsverbände, die man anlegen wollen würde. Ähm, da drin sind diverse Salben. Ähm, ja, der Mannschaftsarzt hat auch nochmal ein paar, ein paar Medikamente da drin. Und ja, that's it. Genau, das ist in diesem Koffer.
1: Okay, also wir haben eine schlimmere Verletzung, brauchen den großen Koffer, wir haben eine akute Sache, die die Spielfähigkeit beeinflusst, da müsste theoretisch die kleine Tasche reichen.
0: Genau, die kleine Tasche reicht ja. in den allermeisten Fällen aus.
1: Gut, dann äh, sind wir bei dem Metallkoffer, den du beschrieben hattest, der genau. Reservebestand in Anführungszeichen. Ja, da
0: ist dann alles Mögliche in noch höherer Stückzeit drin, da sind dann auch nochmal Ersatzhandschuhe drin zum Beispiel. Dann Handdesinfektionsmittel, Wunddesinfektionsmittel und Wunddesinfektionsmittel haben wir eben übrigens auch vergessen bei der Tasche, die man mit aufs Spielfeld nimmt. Da ist natürlich Wunddesinfektion auch noch mit dabei. Ne?
1: Spätestens seit Corona hat die da auch mal was gesehen.
0: haben. ich denke schon. Ich denke schon. Also... Ähm ja, wie gesagt, Handdesinfektionsmittel ist auf jeden Fall auch im großen Alukoffer, wo das ganze, der ganze Materialvorrat dann nochmal drin ist, sowas wie Handseife und sowas. Da, da kümmert sich dann bei uns der Zeugwart drum, ja. dass das auch mit am Start ist. Ähm, ansonsten, was haben wir noch vergessen? Blasenpflaster, Sonnencreme, äh, Vaseline, äh, Nagelknipser.
1: Allzweckwaffe, Eispray.
0: Ja. <lacht> Zumindest mit dabei für den Kopf der Spieler vielleicht. Ja. Also äh, das, äh, das ist tatsächlich auch noch mit äh, in der Tasche, die mit aufs Spielfeld genommen wird. Mhm. Ähm, sollte mal irgendwie nichts anderes da sein. Und äh, für den Kopf der Spieler tut es äh, das dann vielleicht auch. Ja? Also wir haben ja mal über Eis über auch einen, äh, einen kleinen Artikel gehabt in unserem, äh, in unserem Neo Plus Bereich. Der ein oder andere wird ihn ja vielleicht gelesen haben und wird wissen, dass wir dass wir dem zumindest kritisch gegenüberstehen. Nichtsdestotrotz, wenn da ein Spieler am Boden liegt und nach Eis schreit, dann werde ich jetzt nicht edukativ Nein. tätig und werde ihm erklären, dass es da bessere Möglichkeiten gibt, sondern dann gebe ich ihm das erstmal. Das ist ja die Frage, was richtet man jetzt damit an? In der Regel möchte der jetzt einfach weiterspielen und möchte jetzt nicht in dem Moment äh, das Optimum für die Wundheilung rausholen.
1: Machst, machst du nicht dann in dem Moment Podcast direkt an? <lacht> ja äh, genau,
0: hörst du einfach mal an. Warte, wir sind sofort äh, dabei. Herr Schiedsrichter, da? warten <lacht> wir nochmal kurz. Jetzt kommt der Punkt. <lacht> in einer halben Stunde kann er wieder. Klein Moment, er muss sich das eben anhören. <lacht> ja und so Kleinigkeiten haben wir vielleicht schon noch vergessen bei dieser, bei dieser Tasche, die dann äh, mitkommt aufs Feld, beziehungsweise für den, für den Koffer, äh, die am Spielfeld dran steht, so äh, japanisches Heilpflanzenöl ist da immer mit drin, äh, haben die Spieler voll Bock drauf, wenn die ein bisschen erkältet sind, sich davon ein bisschen unter die Nase zu reiben oder ein bisschen was auf die Zunge zu nehmen, ein bisschen was noch aufs Trikot. Ähm, mögen die ganz gerne und was auch auf jeden Fall noch in der Tasche drin ist, die man mit aufs Spielfeld nimmt, ist so eine kleine Diagnostiktaschenlampe ähm, für Pupillenreaktion. wenn es irgendwelche Kopfverletzungen gibt, immer zwingend erforderlich, dass man noch einmal eben schaut, gibt es da vielleicht eine Gehirnerschütterung, das ist dann natürlich ein Ausschlusskriterium für einen weiteren Wettkampf. Ne?
1: Okay, also diese drei Taschen würde ich sagen, haben wir eigentlich ganz, ganz gut besprochen. Wahrscheinlich gibt es in den Einzelfällen noch Sachen, die auch sportartabhängig äh, ergänzt werden müssen und können. Und wahrscheinlich genau. wird es auch Sachen geben, die wir jetzt nicht ad hoc aus, ja, ausgeschlossen also haben. Ich,
0: ich werde jetzt nicht die ganzen Medikamente aufzählen. ne Haben wir auch gesagt, da ja. kümmert sich der Mannschaftsarzt drum, dass das Ganze bestückt wird. Aber ja. sowas wie Allergiemedikamente und sowas, das äh, sollte auf jeden Fall schon mal dabei sein. Ähm, ja, so Kleinigkeiten noch, ne? Einmal Rasierer, wenn man Tape ansetzen möchte, äh, solche Geschichten. Und dann, ja, wenn man wenn man äh, Massageöl benutzen möchte, dann äh, hat man Massageöl dann auch noch mit in diesem Alukoffer ja. äh, Oder man hat noch so eine kleine Behandlungstasche on top. So habe ich das zum Beispiel. Ich habe so eine kleine Behandlungstasche für unterwegs. Die schleppe ich immer mit mir rum, entweder beim Auswärtsspiel, beim Heimspiel oder auch wenn ich hier bei uns zum Training fahre. Dann sind da nochmal meine Sachen drin, die ich ganz persönlich zum Behandeln gerne dabei hätte.
1: Ein Bild von deinem Hund. so
0: Genau, die stelle ich dann erstmal auf die Bilder und dann sage ich, ja, kleinen Moment, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee hier mit den Sachen, die ich mitgebracht habe. Und dann, wird und dann wird geheilt. Dann lege ich ihn da auf, ja. Nein, also in, in der Tasche, die ich dann persönlich noch mal dabei habe, da ist dann meine eigene Schere mit drin, weil ich, ich bin da eben ein bisschen eigen mit meiner Schere. Monk? Ja. Ähm, dann ist da mein portables Ultraschallgerät drin, dann sind da zwei verschiedene Sorten Wachs drin, weil ich eben kein Öl benutze äh, für, für irgendwelche, äh, irgendwelche Faszien- oder Weichteiltechniken, sondern eben nur Wachs und dann sind äh, zwei verschiedene Wachse in verschiedenen Konsistenzen drin, dann äh, habe ich solche Akupressurkügelchen, äh, Punktsuchstift, äh, eine Stimmgabel, ein Reflexhammer, äh, Wartenbergerrad, Faszienwerkzeug, noch mehr Handschuhe, ähm, Schröpfgläser aus Silikon. Mm, ja, das sind so die Sachen, die ich persönlich nochmal immer dabei habe.
1: Okay, aber das ist ja was, was sich aus deiner Erfahrung und äh, dem Ad-Hoc, also dem Bedarf, den du dann hast, ähm, in verschiedenen Situationen so entwickelt hat. Genau. Also ich meine, jetzt ein Ultraschallgerät als Beispiel was portabel ist muss jetzt nicht jeder. Äh ja,
0: also ich würde es jetzt nicht zur Grundausrüstung ziehen. Genau. Ich glaube, genau. man kann auch ohne ein ganz guter Sportphysio sein. <lacht> ich hoffe,
1: sonst wird es schwer ja. für alle, die aber, nicht im Profibereich irgendwie unterwegs sind oder Ja, aber ich muss,
0: ich muss tatsächlich sagen, dass das dass, dass das Wichtigste für für einen guten Sportphysio. Ist ein Stück weit auch die Erfahrung, die er mitbringt. Und äh, damit meine ich äh, im Spezifischen nicht die Erfahrung, die er als allgemein, als Physiotherapeut mitbringt, sondern die Erfahrung, die er als Sportphysiotherapeut mitbringt. Denn es ist ein großer Unterschied, ob ich äh, eine Verletzung, die vollständig abgeklärt und gescreent wurde, äh, zwei, drei Wochen später in der Praxis irgendwann mal nachbehandle oder ob ich in der Situation dabei bin und sofort einschreiten muss, mich sofort drum kümmern muss.
1: Ist äh, in manchen Fällen einfach eine Notsituation, ne? Also wenn halt unter Geschwindigkeit und unter Last äh, ein Trauma geschieht, dann ist das natürlich nicht immer so, aber es ist halt wie in der Notaufnahme.
0: Ja, zum Teil schon, also, äh, mit unterschiedlichsten Ausprägungen sicherlich. Ja, sicher. ähm, und äh, was ich da auch nochmal mit dazu erwähnen kann, ich glaube, das habe ich auch sicherlich schon mal erzählt, aber äh, wenn man jetzt als Sportphysio am Spielfeldrand sitzt, dann ist das schon nochmal ein anderes, das Spiel verfolgen, als wenn man jetzt auf der Tribüne sitzt und sich ein Spiel anguckt, denn, ähm, natürlich, ich fieber mit meiner Mannschaft mit und ich würde schon sagen, dass das Fußball meine Interessenssportart Nummer eins ist. Und natürlich interessiert mich das Spiel, aber ich muss da erstmal meiner Verantwortung als Physio nachkommen. Das heißt, wenn ein Spieler einen Ball abspielt, und ich aber schon sehe, dass der Gegenspieler mit Fullspeed auf ihn zuläuft. Dann kann ich nicht schauen, ob die Flanke ankommt, die er geschlagen hat. Sondern dann muss ich erstmal noch gucken, was passiert mit demjenigen, der gerade den Pass abgegeben hat. Ja. Wird der jetzt nochmal voll weggesenzt? Weil wenn ja und wenn da was passiert, dann spart es ein paar Sekunden und macht es das Ganze erheblich einfacher, wenn ich genau gesehen habe, was passiert und wenn ich wenn ich aufs Feld komme, äh, den exakten pato kenne, weil ich ihn gesehen habe.
1: Okay, also wir gehen jetzt so ein bisschen weg von Material, was ich mitbringe und ja, Gegenständen,
0: die ich mitbringe. Also das ist sicherlich auch ein bisschen individuell. Da gibt es, glaube ich, im Internet auch äh, zigtausend verschiedene Listen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob wir vielleicht ein bisschen was vergessen haben. Wir haben uns jetzt vorher nicht, nicht groß eine Liste gemacht. Ne? Ja. Ähm, aber äh, ja, da gibt es ja auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die man die man beachten muss. Genau.
1: Okay, und dann haben wir jetzt, ähm, so was ich allgemein als Sportvisio mitbringen sollte, ähm, Sagen wir mal, ich habe jetzt noch keine äh, Vorerfahrung, mhm. die sich auch irgendwie mal erst aufbauen muss. Also irgendwo muss ja, mal klar. jeder halt anfangen, irgendwo fängt halt jeder irgendwo bei einem Verein an und sammelt sich diese Erfahrung. Wenn man die hat, ist schon mal sehr gut, weil es ja. die Einschätzung von Situationen erleichtert.
0: Ja, aber ähm, da muss man auch nicht der Meinung sein, dass äh, ja, wie, wie, wie soll ich das beschreiben? Also, äh, dass muss man auch nicht der Meinung sein, dass das ein Selbstgänger ist. Ne? Also ich habe mir diese Erfahrung auch mühsam erarbeitet, die ich jetzt habe. Ich habe äh, direkt vom ersten Monat an meiner Ausbildung äh, hab ich Mannschaften betreut und äh, ich würde behaupten, ich habe da überdurchschnittlich äh, viele Stunden reingesteckt. Also ja... Ich habe während der Ausbildung sicherlich oder äh, mal drei Trainingseinheiten, zwei, vier, sechs. Ich würde sagen, während der Ausbildung habe ich zwölf Stunden die Woche äh, in den Sportverein gesteckt. Ähm, nach der Ausbildung auch noch relativ lange. Und es ist jetzt eigentlich erst seit ein paar Jahren so, dass ich nicht mehr ganz so viel äh, direkt am Spielfeldrand betreue. Ich bin zwar immer noch jedes Wochenende am Spielfeldrand, aber nicht mehr so häufig unter der Woche.
1: Ja. Aber also das heißt, keine, keine Angst, keinen Mut verlieren. Man muss die Erfahrung halt machen. Man muss die Zeit investieren, man muss Erfahrungen ja, sammeln. Und, und dranbleiben.
0: Also wie, wie bei allem, ich glaube, man wird nur wirklich gut, wenn man auch wirklich dafür brennt, wenn man so richtig Bock drauf hat ja. äh, und wenn man dazu bereit ist, das alles in Kauf zu nehmen. Denn es ist auch ganz klar, dass... Äh, es, es, es sagt ja niemand, dass, dass man das jetzt zwangsläufig äh, für 0 Euro alles ehrenamtlich machen muss. Aber wenn man sich das mal umrechnet, ich habe gerade gesagt, ich habe während meiner Ausbildung locker zwölf Stunden die Woche da reingesteckt. Ja, dann werde ich das sicherlich äh, nicht in Form eines, äh, eines, eines Stundenlohns irgendwie vergütet bekommen haben. Also da sind wir ganz, ganz weit entfernt von irgendeinem Mindestlohn oder sowas. Ne?
1: Obwohl ich da sagen muss, da habe ich jetzt in letzter Zeit oft Echt positive Entwicklungen gehört. Also auch von Kreisligisten, das ja nun wirklich nicht die Welt ist, die ihren Physios, die sie jetzt beschäftigen, also der dann vielleicht einmal die Woche zum Training kommt, wenn irgendwas ist, oder dann halt auch und dann logischerweise die Spiele begleitet, die das auch meistens neben der Ausbildung machen oder in den ersten Berufsjahr irgendwie, dass da 15 bis 20 Euro gezahlt werden, aus der Mannschaftskasse. Ja, okay. Und das also. finde ich halt schon echt cool, muss mhm. ich sagen, weil finde ich
0: äh, finde ich, find ich auch cool und das, das zeigt auch dass eine gewisse Wertschätzung genau, da eine positive Entwicklung ist. Äh, muss man natürlich auch gucken ähm, wie macht man das dann steuerlich ja. Ne? Also äh, will der Physio da vielleicht äh, eine nebenberufliche, eine freiberufliche Tätigkeit beim Finanzamt anmelden, da gibt es ziemlich großzügige Freibeträge, da muss man jetzt nicht Angst haben, dass einem da alles wieder weggenommen wird, aber dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kann auch Rechnungen schreiben, ja. ansonsten kann man auch über Übungsleiter Freipauschalen vieles abdecken, da gibt es äh, gute Freibeträge, die kann man steuerfrei aufs, äh, aufs Konto bekommen. Also zumindest zu diesen Übungsleiter freipauschalen werden die Vereine sicherlich bereit sein, aber wenn man das da mal runterrechnet, dann ist das pro Stunde sicherlich jetzt nicht die Welt.
1: Ja. Okay, also Erfahrung mitbringen. Ja. ja. Wenn wer denn da? Ansonsten aufbauen.
0: Ansonsten aufbauen, genau.
1: Was muss ich noch mitbringen?
0: Ähm, ja, ähm, also um nochmal zur Erfahrung zurückzukommen, da muss man natürlich auch gucken, äh, wie, wie, wie kriegt man die? Also wenn ich da total Bock drauf habe und noch keine Erfahrung habe, ja, irgendwo musst du ja anfangen, ist ganz klar. Aber vielleicht muss ich mir dann schon mal so ein bisschen Wissen, Wissen holen, Wissen sammeln, vielleicht in den in den Austausch gehen mit Sportphysios, die das schon lange machen, mir von denen noch mal ein paar Tipps einholen, vielleicht mal eine entsprechende Fortbildung machen, ähm, das äh, oder sich mal ein Buch kaufen oder was weiß ich, aber ähm, da sollte schon auf jeden Fall Bereitschaft da sein.
1: Zurück zu meiner Frage. Ja. Was muss ich noch mitbringen?
0: Äh, was musst du noch mitbringen? Ja, du musst auf jeden Fall ähm,
1: hohe Aufmerksamkeit, hast du schon gesagt. Hohe Aufmerksamkeit,
0: du musst vielleicht aber auch ein bisschen, bisschen Ruhe und Gelassenheit mitbringen. Also du musst zwar handlungsschnell sein, du musst schnell agieren und äh, vielleicht musst du auch mal ein Tape in anderthalb Minuten machen. Ähm, aber darfst halt dabei Erstmal nicht hektisch werden und ganz wichtig, wenn irgendwas passiert dann darfst du erst gar nicht hektisch werden. Denn ähm, das ist ja schon eine von 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 Grund aus eine hektische Situation. Und das ist ja schon eine Stresssituation. Ja. Und wenn du jetzt von außen noch mehr Stress reinbringst, dann ist das ausgesprochen negativ. Das heißt, wenn irgendwas passiert und wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, dann nicht, oh mein Gott, was ist das denn? Ach, du heilige Scheiße. ja, Das ist äh, echt kontraproduktiv, sondern dann wirklich... Äh, ja nicht äh, äh ja, da muss man jetzt natürlich auch nicht bei einem bei einem offenen Schien- und Wadenbeinbruch sagen ja komm in zehn Minuten kannst du wieder spielen nee aber ähm, ja mit einem mit einem angemessenen Optimismus an die ganze Sache herangehen ne?
1: lieber positiver richtig. als negativer richtig
0: ja also es geht jetzt geht jetzt nicht darum einen äh, mit einem mit einem Schädelhirntrauma äh, wieder auf den Platz zu schicken ja aber äh, wenn einer einen kleinen Cut hat, dann ist das, keine, an sich keine, also ist das nicht zwingend, ist das nicht unbedingt äh, eine super, äh, super schlimme Kiste. Das, das muss man dann erstmal versorgen, so schnell wie möglich, aber trotzdem mit der, mit der entsprechenden Gelassenheit, um eben keine Panik entstehen zu lassen.
1: Wie ist das mit, ähm ja wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, auch in der, äh, der Demos-Folge wie ist das mit so Zuständigkeiten? Also Mut, finde ich, gehört auch dazu. Ähm, ich, ich finde, Mut ist eine Eigenschaft, die auch in, in so einer Situation ähm, vonnöten ist, um daran cool und gelassen zu bleiben und halt nicht Hektik aufkommen zu lassen. Also ich mhm. finde, das hat irgendwas mit Mut zu tun auch. Also diese Souveränität zu, zu bewahren. Ähm, und dann ist mhm. aber auch irgendwie, finde ich wieder wichtig, halt das Wissen zu haben, den Demo zu haben, zu sagen, jo, also keine Ahnung, hier ist jetzt wirklich was Dramatisches passiert, sind dann im besten Fall irgendwie Notfallsanitäter oder halt ein Mannschaftsarzt dabei. Mhm. Macht ihr das?
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ab welcher Liga das verpflichtend ist. Ich meine, ich meine, ab der Oberliga müssen, am, also im Fußball jetzt, müssen am Spielfeldrand immer Sanis stehen. Spätestens ab der Regionalliga, aber ich meine ab der Oberliga. Ähm, ja, da gibt es dann natürlich auch Situationen, wo klar ist, okay, der ist definitiv ausgeschieden, das muss unbedingt abgeklärt werden, ähm, dann kann es natürlich äh, auch von Vorteil sein, die mal schnell ranzurufen. Ne? Äh, und äh, ja, wenn man eben im unterklassigen Bereich tätig ist, wo so jemand vielleicht nicht vor Ort ist, äh, muss man sich natürlich darum kümmern, dass äh, das entsprechende Hilfe kommt. Ne?
1: Und ich finde, dass da, da ist dann auch wieder keine Angst davor zu haben, Hilfe zu ranzuholen und zu sagen, also auch zu rufen, äh, ich brauche jetzt hier Hilfe oder hol den und den oder ruf das und das an, ähm, weil es dann halt einfach, wie gesagt, eine Traumasituation unter Last und unter Geschwindigkeit wahrscheinlich ist. Ja,
0: also du kannst auf jeden Fall äh, besser besser zweimal zu viel einen Krankenwagen rufen ja. und äh, zweimal zu häufig äh, jemanden in ein Krankenhaus geschickt zu haben, ähm, bevor du irgendwie äh, ja, ein vermeintlich leichtes äh, leichtes Kopftrauma hattest äh, und äh, der hat eine subdurale Blutung und wacht nie wieder auf, ne? Also alles möglich.
1: Wie stehst du zum äh, Thema Distanz so? Also zu Spielern, zu Mannschaft und so. Also, das muss ich ja auch irgendwie von mir aus mitbringen, irgendwie, oder halt entwickeln oder lernen.
0: Mm. Ja, das ist, ist sicherlich äh, nochmal eine ganz andere, ganz andere Situation als Sportphysiotherapeut. Wenn du wenn du ja, tagtäglich oder wenn du sehr häufig bei einer Mannschaft bist, ja. äh, ist das kein Therapeuten-Patienten-Verhältnis. Ja. Äh, es ist aber auch kein Sportler-Sportler-Verhältnis, sondern es ist ein sportler verhältnis ähm, Das ist sicherlich deutlich näher und deutlich enger als ein Therapeuten-Patienten-Verhältnis. Zumindest ist es bei mir so. Aber ich würde sagen, dass ich auch im Therapeuten-Patienten-Verhältnis äh, etwas distanzierter bin als äh, einige andere Therapeuten, weil ich mich einfach damit wohler fühle. Ähm, und äh, ja, dementsprechend würde ich aber auch sagen, es ist äh, am Ende jedem selbst überlassen, wie dieses Verhältnis genau aussieht. Ja, zwischen Therapeut und Sportler ist es sicherlich enger als zu einem Patienten. Ähm, aber es ist auf, auf jeden Fall auch wichtig, äh, da eine gewisse Professionalität zu wahren und äh, weiterhin ein Funktionär des Vereins zu bleiben und eben kein Spieler des Vereins.
1: Ja, ich finde es wichtig, um halt nicht in irgendwelche Interessenskonflikte zu gelangen, halt mit Verein und also zwischen Verein und Spieler irgendwie, dass man halt ja, genau. auch, ja diese Rolle wahrt.
0: Ja, es ist ja auch eine gewisse Dreieckskommunikation, äh, die, man, die, man äh, die man da führt äh, zwischen äh, Therapeut, Spieler und Entscheidungsträgern. Ja, sei es jetzt der Trainer, die, äh, die sportliche Leitung des Vereins, das Management oder, oder, oder. Da sind unterschiedliche Interessen äh, beteiligt und da geht es dann auch darum, wie kommuniziere ich das Ganze? Wie durchlässig bin ich für Informationen. Aber das ist nochmal ein ziemlich, ziemlich großes eigenes Thema, finde ich. Der wir beispiel, oder diesem Thema widmen wir beispielsweise bei uns in der, der Sportphysio-Ausbildung bei NIO sogar ein ganzes Modul. Das ist prägender Bestandteil bei uns vom sportpsychologischen Modul, wo es eben explizit auch nochmal um die Kommunikation innerhalb eines Vereines geht.
1: Ja. Jetzt sprichst du schon an, was muss eine gute Sportphysiotherapie-Ausbildung für dich beinhalten? Oder warum machen wir mit Neon eine Sportphysiotherapie-Ausbildung? Ich meine, es gibt ja schon welche.
0: Ja, ja, es gibt welche. Und da gibt es auch weit verbreitete Lizenzierungen, die ihr bestimmtes Curriculum haben, die auch dieses Curriculum dann fordern. Und äh, ja gut, warum machen wir es? Ich glaube, ein, ein wichtiger Grund, warum wir es machen, ist, dass wir beide die äh, Sportphysiotherapie-Ausbildung gemacht haben, ähm, dann eben auch von dieser großen, allumfassenden Lizenzierung, äh, die da eben meistens gewählt wird und äh, wir beide ja, ich kann jetzt nicht sagen, unabhängig voneinander, aber wir haben ja schon beide am Ende äh, am Ende des Tages gesagt, nee, das äh, hat uns jetzt so gar nicht weitergebracht. Ne? Ja. Und äh, du hast das Ganze, glaube ich, ich weiß es nicht, acht, acht Jahre oder so nach mir dann gemacht, würde ich jetzt sagen. Ähm, und äh, da haben wir festgestellt, als wir das mal so abgeglichen haben, da hat sich in den acht Jahren noch nichts getan. Ja, Das ist einfach genauso geblieben von den Inhalten. Und was was ich bei diesen Inhalten total vermisse, ähm, ist, ist eine ganzheitliche Betrachtung. Ja, und ähm, denn äh, letztlich, gerade im Sport, und da haben wir auch schon ganz, ganz häufig drüber gesprochen, da geht es auch, äh, auch um eine herabgesetzte Belastbarkeit gegebenenfalls von einer Struktur, wodurch es dann überhaupt erst zu einem strukturellen Schaden kommt. Und äh, bei einem vermeintlichen strukturellen Schaden muss man sich ja auch erstmal fragen: Ist das jetzt wirklich ein struktureller Schaden oder kommt das irgendwoher anders? Ja. Also das ist sicherlich äh, bei unserer Sportphysiotherapie-Ausbildung nochmal anders als bei anderen, was uns auch wichtig war, weshalb wir es überhaupt ins Leben gerufen haben. Ähm, dann äh, war es auch so, dass uns bei den, bei den bisherigen Sportphysiotherapie-Ausbildungen so ein bisschen ähm, Inhalte gefehlt haben, ähm, die sich drum drehen, äh, Teile des Mannschaftstrainings vielleicht auch mal zu, zu leiten. Äh, das heißt auch praktische Inhalte auf dem Platz, äh, Reha-Training und so weiter. Das war alles ein bisschen wenig. Ähm, ja, und wir haben uns aber auch mal irgendwann zusammengesetzt, uns überlegt, was, was für Fortbildung wollen wir anbieten. Und äh, dann äh, habe ich mal für mich überlegt, äh, was ich denn wirklich besonders gut kann und wo ich denn wirklich viel Expertise habe. Und äh, ja in der in Sportphysiotherapie würde ich schon sagen, dass ich eine ausgesprochen hohe Expertise habe und da vielleicht auch äh, viel, viel weitergeben kann.
1: Was mir damals äh, auch aufgefallen ist, ähm, ich hatte damals ja schon äh, das erste Jahr quasi gearbeitet als Sportphysiotherapeut, auch dann in der Mannschaft und habe mich in Situationen, wo es dann halt so ein Thema, in Anführungszeichen, erste Hilfe, und Akutversorgung äh, am, am Sportler auf dem Platz. Äh, nicht unsicher gefühlt, aber so ein bisschen, ja, mein erster Hilfeschein ja, auf dem Führerschein ist jetzt schon ein paar Tage her gewesen. Mhm. Äh, in der Ausbildung war das auch so nach dem Motto, ja, hast du den Schein gemacht? Jo, haben wir ja gemacht, alles klar, fertig. Und ähm, irgendwie war das so, dass es das halt gar nicht auch Thema dieser, dieser Fortbildung damals gewesen ist. Ähm, was mache ich ja Was mache ich denn jetzt, wenn es mal wirklich knallt? Und deswegen war es mir auf jeden Fall auch ein großes Anliegen, dass wir uns halt ja, dem Thema so ein bisschen äh, widmen in der, in der in unserer Fortbildung.
0: Ja. ja, das ist bei uns auch noch mit drin, das finde ich auch ganz wichtig. Und ich glaube, dass es, dass es auch auf jeden Fall helfen wird, ähm, dass man bestimmte, bestimmte Situationen, die zwangsläufig vorkommen werden, wie kleinere Cut. Schädel-Hirntraum und so weiter, dass man vorher einfach mal darüber gesprochen hat und ja. dass es dann irgendwas gibt, woran man sich in dieser Situation vielleicht zumindest rudimentär zurückerinnern kann, um dann entsprechend zu handeln. Ja.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben unsere zweite Neo-Fortbildung zum Sportphysiotherapeuten ist am Start, der ja. erste Teil ist ausgebucht, startet dieses Jahr noch.
0: Startet dieses Jahr im Dezember, ich freue mich sehr, sehr drauf.
1: Es ja. wird so cool, glaube ich. Ja. Und äh, ja wenn ihr Bock habt, Sportphysiotherapeuten zu werden, wisst ihr, wo ihr es findet, auf unserer Homepage.
0: Genau, ab äh, März 23 startet die zweite Serie und es äh, sind drei Blöcke. Die zweite Serie ist im März, im Juni und im September 2023 sind die drei Blöcke. Das heißt, äh, ihr seid in einem halben Jahr dann durch damit.
1: Und äh, wenn ihr euch denkt, ja, wir sind ein bisschen gelangweilt von euch beiden, werden noch... Äh, ein paar Dozenten dazukommen, ja. äh, die wir jetzt noch nicht irgendwie irgendwo aufgelistet haben, aber ja. das werden ja, schon sehr also coole ein, Sachen sein.
0: Genau. Die, diejenigen, die äh, einen Platz bekommen haben in der ersten Serie der Sportphysiotherapeuten, die haben zwischendurch schon mal so einen kleinen Newsticker gekriegt, haben schon mal so ein paar Infos bekommen, was sich so getan hat, ja. haben schon mal äh, so ein paar Eckdaten bekommen zu den einzelnen Modulen, auch zu den externen Dozenten, die wir bisher schon äh, für uns gewinnen konnten. Wird eine coole Geschichte.
1: Ich habe Bock drauf und ich muss sagen, ich habe auch Bock drauf auf dieses Wochenende. Ja, ich auch. In ja. diesem Sinne würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus und gehe nach Hause, pack meine Sachen, denn der Zug geht um? Sieben. Uhr? 33? Oder Weiß ich nicht, ich
0: habe mir nur sieben gemerkt. Ah, okay, alles, klar. alles andere ist äh, Schnee von morgen. <lacht> ist alles äh, nebensächlich. Alles nebensächlich. Ja. Gut Leute, bleibt uns gewogen und schenkt uns ein bisschen Liebe in Form von Bewertungen und teilt die Folge. Ciao, ciao.